0: 大家好，我是上海交中大学的教授陈代杰，我的专业是搞微生物制药。今天为您主讲100秒小课堂，今天主要向您解释的是双歧杆菌。准备好了吗？什么叫双歧杆菌呢？双歧杆菌就是益生菌当中的一种，益生菌也就是细菌大家庭里面的一员。居住在每个人的身体里面，特别是胃肠道里面的细菌的总数，比我们每个人人体所有的细胞要多十倍左右。当然，这个细菌大家庭里面有的是好的，有的是坏的。正常的情况底下，好的细菌和坏的细菌它是达到平衡的，所以呢是相安无事，我们吃得香，睡得早，啊，胃肠道很通畅。那么，如果我们在某种的条件底下，比如说我们吃了不干净的食物，那么这个时候呢，在胃肠道里面这种平衡被打破了，打破的结果是什么呢？好人少了，坏人多了，那么我们就要生病了。那么双歧杆菌它是一种益生菌，所以当我们人体有一些不舒服，特别是胃肠道不舒服的时候，我们要补充。现代的科学的发展和研究发现，就是在健康的老人和婴儿的粪便当中，它上歧杆菌的含量和它的活力，往往比生病的或者是呃年老的它要多得多。所以说呢，我们认识上歧杆菌，然后呢，人类能够利用上歧杆菌，扩大
1: 培养上歧杆菌，为我们人类服务。节目准备好了吗？欢迎各位来到本周的《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是被数以万亿计的细菌利用来繁衍生息的旭东。大家好，我是
0: 利用细菌为数十亿地球人服务的陈大姐。
1: 嗯，当然，其实陈老师和我一样、啊，同样也都是细菌的宿主。但其实我们的这个自我介绍就带出了细菌和人类的关系，彼此之间的这种互相离不开的关系啊。那么今天的极客秀呢，其实是再一次以细菌作为线索，我们来探讨细菌和我们，我们和细菌的关系。也来介绍一下陈代杰老师，他是上海交通大学的教授，上海医药工业研究院的研究员。呃，他是一位非常资深的这个微生物学家。我们首先进入极速考场，来认识一下陈代杰。李老师是怎样一个人？极速考场，第一个问题呢是我们的必答题啊，想问一下陈老师，你是如何定义极客的？这个说实话，我到现在为止还不懂什么叫
0: 极客。
1: <笑>从字面上看的话，有一个这个极致的极，然后呢，呃，我们对于他的这个定义呢，就是在某一些事情上足够的专注，为他可以放弃掉很多的东西，全身心的投入啊。啊
0: ，我也是一个极客，嗯、但是我极在哪里，克在哪里呢？嗯、啊。就是如何利用细菌
1: 啊，制造对人类做贡献的这个细菌。嗯，在这一块，你觉得你是绝对的能够投入进去？我
0: 认为，在我们同行里面，或者我认识的同龄人里面，还是称得上是一个极客。嗯，
1: 那你能够举一个例子吗？就是曾经，比如说做过的某一件事情，或者说为了这个某一项研究，投入的这个程度非常非常高的，类似于这种，就是你曾经做过的最极客的事情。
0: 这个你说曾经最极客的，我好像要么不做，做每一件事情都是非常极客，嗯，就是做到成功为止，嗯，我做了35年的利用细菌开发产品、开发这个药品等等的研究，啊，也这个现在市场上也有我带领团队开发出来的，嗯，所以你要一定我要我讲哪一件最好像
1: 还没有，还在路上，哦，因为我我的理想还没有实现。这样说的话，你就是用之前35年的时间，依然在完成那个你现在看来觉
0: 得还没有实现的目标。对，那么这个一个目标呢，实际上也随着你的对细菌研究的深入，实际上也不断的在提高。嗯，包括整个世界科学的进步，这一点非常重要。三十五年前，我刚刚大学进入大学，什么叫细菌也不懂，对不对？刚刚大学毕业之后，什么是科学家也不懂。对吧？那经过三十五年的这样的一个过程，那慢慢的知道，我作为我，嗯，最想做的那件事啊是什么？作为科研来讲，还要为人类找一个什么样最好的东西？<笑>那这个还在路上
1: 。好，啊、还在路上。嗯。下一题是这样，就是说让您找一个东西，最好呢就是在你熟悉的这个细菌这个领域啊，嗯、找一个比较有代表性的东西给极客代言。刚才我们其实也给极客做了一个定义啊，嗯、你觉得什么东西比较像极客？我认为啊，嗯、如
0: 果从我的专业，从细菌的角度来讲的话，你要画一个拟人化的双面人的细菌哦，因为为什么呢？嗯，细菌既是我们的朋友，又是我们的敌人。嗯、我刚刚讲过，对不对？它驻扎在正常的时候，他是一个有益菌。嗯，他跑错地方，既然能站错队了，跑错地方了，他就是敌人。嗯，所以他是一个两面人
1: 。那如果说选一个具体的细
0: 菌呢，哪一个更合适呢？啊，如果选一个细菌的话，是更多的表现出对人类有益的话，嗯，那么现在这个层面上，我认为你应该选一个双歧杆菌啊。那么你如果是作为敌人来描述的话，嗯、那你应该。选一个现在公认的头号的这个耐药细菌——嗯，鲍曼不动杆菌。哦，啊，因为 WHO 今年年初刚刚宣布了12种 Top Twelve 的耐药
1: 菌。嗯啊，我们叫十二恶菌。嗯啊，十二恶菌，啊、十二恶菌、哎。那有没有本身就是特别符合您刚才说的，就是放对了地方它就是好的，放错了地方它就是坏的那种细菌呢
0: ？实际上，所有的细菌基本上。我认为都有这样的一个功能。比如说，双气感觉你在胃肠道里面很好，你如果双气感觉打到血液里面去的话、嗯，那能肯定生病啊
1: 。下一个问题呢是和您的个人经历相关啊。您还记得起您最后一个学历，应该是您的博士的毕业论文写的是什么吗？啊、哎，这个博士
0: 论文就是和细菌有关
1: 了，几十年前的事儿了啊
0: 。哦，对我上海毕业的时候。博士还不到三百名啊！哦、oh. ，啊，很早就毕业了。嗯，那么我做的一个是什么题目？这是什么呢？题目叫柔红霉素产生菌的菌种选育。嗯，那什么意思呢？这里有几个关键词：柔红霉素。柔红霉素是什么呢？是一种抗肿瘤药物。嗯，那么当时那是三十多年前了，当时这个样一个药主要被国外产品垄断，所以呢，我们要把它开发出来。嗯。那么从开发的角度上来讲，主要考量你能否成为产品三个指标，一个是质量，嗯，第二个是成本，第三个是环境。对、嗯。那么这个罗红霉素哪里来的呢？是由细菌产生的。嗯。那这个细菌讲的那个一点呢，叫链霉菌啊，也是细菌的一种，它产生的。那么它产生出来罗红霉素的产量很低很低，没有应用的价值。不然的话，成本太高，做不出来、嗯。所以说我如何的去改造这个产生这个抗肿瘤药物柔红霉素的这个产生菌，这个细菌，连霉菌，让它合成产生柔红霉素的产量大大的提
1: 高。所以这个技术现在依然是在造福社会
0: 。对，现在这个一个技术仍然这个我们这个这个比较著名的国内。浙江的海正药业，嗯，啊，还在用我们的技术。当然，几十年过去了，他们也不断的在进步，嗯，啊、比以前三十年前我做的时候，那肯定有这个提高了好多好多。是
1: ，但是这个就是科技它的这个发展，技术也是一代在另前一代的这个技术之上向上。的。对对对,对。下一题是这样的，就是说您做的日常的这个研究，或者说在您的这个实验室当中，您觉得有没有就是特别离不开的某种设备？特别离不开的设备呢，实际
0: 上、嗯，呃，我们开发一个产品也好，做一项科学研究也好，每个专业都不一样。嗯。那么，对于一个实验室，它往往就是一些常规的仪器设备。嗯。那么，如果说是非常贵的，而且你也不是经常用的，那么我们往往讲的就是叫做平台建设啊、嗯。所谓平台建设，就是说把很多很金贵的这个仪器，对于一个课题组、一个教授来讲，又不是经常用的。嗯。那么。搭建一个公共平台、哦，哎，是这样的一个理念。嗯，那么对于我来讲，就是说，目前用的一个最贵的，或者说是非常重要的一个设备，就是是叫做 LC mass。嗯 ，LC mass 它的什么意思呢？就是说要去检测这个细菌所产生的一些物质，这些物质是什么？啊、它极其的微量，用常规的仪器设备做不出来。嗯。比如说我们现在正在做的产品，对吧？做的产品要检测里面一种这个稀有的氨基酸。嗯。那么这个稀有的氨基酸为什么要去检测它呢？一个每个产品你出厂之前一定要有质量指标，对，不能今天是这样的，明天是那样的。所以这样一个仪器对我们来讲非常重要。第一点就是作为我们的一个质量的一个指标体系，你必须要去测、嗯、每一批。我规定研究下来，比如说要达到什么水平，你达不到就是不合格。就不能放行，嗯，对吧？另外还有一个，我可以制定我的产品与人家的产品不同。哦，因为为什么呢？还有市面上有很多假冒伪劣。嗯，如果一旦你都做得好了，那么人家就仿。那么仿制的东西呢，往往老百姓是难于辨别。你要叫老百姓去辨别，实际上也是不对的。他
1: 怎么没有这么复杂的东西没有这个技
0: 术？是，那如果我们认为他侵权了我们的东西，仿冒了我们的东西，那我们可以用这样高精尖的仪器去检测。那我做出来的产品。是怎么样的
1: ？它是基于光谱做这个成分分析。对对对对对，主要还是一个色谱技术，嗯、也是质谱仪这一类的、嗯。对对对对对，它是一相和质谱联合在一起嗯嗯。嗯，那好，这样一台设备大约是需要多少钱？
0: 这样一台设备
1: ，我估计大概在一百万到两百万之间吧。哦，这个价格呢稍稍高了一些，但我觉得对于接下来的这个问题还是一个很合适的参照啊。就想问陈、啊、老师，您现在一年的收入大约能买几台这样的设备？一年买几台？几年买一台？<笑>那差不多几年能买一台那、啊、差
0: 不多，我想大概、okay.。这个这个从低的方面来讲的话、嗯，两三年买一台吧、哦；从高的角度来讲，大概要五六年买
1: 一台吧。其实大家应该还是能够比较快的通过小学的这个乘除法啊,啊，来折算出这个数字。啊、对对对对对谢谢陈老师的诚实啊对对对。下一题是这样的，就是说，如果可以不考虑其他所有的情况，这个包括了比如说经济情况、包括了家庭情况等等，就是从内心出发，你最想做什么事情？最想做的，从实验的角度上
0: 来讲，实际上我现在也在孜孜不倦的努力。嗯，最想做的一件事，大家知道，现在可能你们从微信里也经常收到超级细菌。嗯，那前面一阵子有一个什么埃及细菌？对、嗯，在前面是伊拉克细菌，在前面是印度新德里细菌。嗯，这些都是超级细菌，什么意思呢？人体被这样的细菌感染之后，很多人。就是是致命的，嗯啊，我们叫做耐药菌，对，公众科普一点的叫超级细菌。那么，怎样去征服超级细菌？全球很多科学家都在研究，那我是其中的之一，对不对？嗯、所以说，最想做的可能要寻找一种能够征服超级细菌感染的
1: 药物。哦，所谓的超级抗生素
0: 。<笑>对对对，这几天微信里都在转、嗯、这个美国的科学家，好像是美国的找到了一个比这个现有的要强两万五千倍的。抗生素叫超级抗生素，它是那种超级广谱吗、嗯？再说下去呢，就是说很专业的，比、嗯、如说超级广谱也不一定是好，嗯、因为在学术界究竟广谱好还是窄谱好？可能广谱有好处，医生用方便。对。但是呢，你感染的某一度，我们要精准医疗啊，要对症下药下药啊，广的另外其他全杀光了。啊。对啊，而且广的也是凡药三分毒啊，对等等的问题。嗯。对吧
1: 最后一个问题。就是比刚才那个呢，咱们脑洞可以再大一些啊！就是假定我们节目组有一种非常强大的能力，可以帮你实现一个愿望。这个愿望，我举几个例子啊。我们之前呢，刚刚把有一个嘉宾送回了37亿年前，生命刚刚诞生之初啊。还有呢，一个嘉宾呢是被我们送出了太阳系啊。这个脑洞可以很大的一个愿望，你想实现什么？我
0: 不需要这样啊，很有想象力的东西、啊。嗯，我最需要的，希望通过我们电台，嗯，能够把。特别聪明的小孩对细菌感兴趣，嗯，然后今后有可能成为这方面的科学家。而且我在这里可以承诺，只要我还在工作，啊，我估计我还可以工作二十年哦，啊，因为合同刚刚跟上海交大签，六<笑>十岁上岗啊，我刚刚到交大去，嗯、原来在医工院、嗯，我的实验室可以向他免费的开放，嗯，而且可以
1: 免费的指导，哦，啊，指导我指导不了他。你是希望能够有越来越多的人，尤其是年轻人，投入到对于细菌这一块的这个研究当中。实际上，然后你也愿意在实际上再扩大
0: 一点的话、嗯，我看到很多聪明的孩子在包括我因为经常做科普，到高中去做，问他们最想做什么，他们都想做什么？做这个老板，做演员，做企业家，做政治家。所以呢，我感到就是作为我们终生在。科学研究这个上面的对，我希望，因为做科学这个还是聪明，还是非
1: 常的需要，所以说既要脑子聪明，又要喜欢这个梦想。我和您一样，我们也希望通过我们的努力，能够感染越来越多的年轻人、啊、喜欢上科学，甚至能够从事科学。对对对。对欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是被数以万亿计的细菌利用来繁衍生息的旭东。大家好，我是
0: 利用细菌为数十亿地球人服务的陈代
1: 杰。嗯，当然，其实陈老师和我一样、啊，同样也都是细菌的宿主。但其实我们的这个自我介绍就带出了细菌和人类的关系，彼此之间的这种互相离不开的关系啊。陈老师，其实您主要做的研究就是利用细菌来对来。生产各种能为我们所用的东西。对，实际上我已
0: 经从事这方面的研究长达三十五年。嗯，那么特别是近十年来，我的研究的方向呢，主要集中三个方面。嗯、首先呢，我们这个利用细菌，特别是益生菌，这个大家都知道。那么益生菌当中一个很重要的代表就是双歧杆菌。嗯，那么双歧杆菌呢，长期的研究这个发现。对我们人类帮助是非常之大。那么我们人体内啊居住了数以万一计的这个细菌。那么这个细菌里面有好人有坏人啊。那么一般情况下，健康的人来讲，他这个好与坏的细菌是达到一个平衡。对。但是呢，当我们年纪大了，老人碰到的第一个问题就是便秘。嗯。那么实际上很重要的就是随着年龄的增长之后，他。这个益生菌的数量在不断的减少，那么另外，其实我们当我们吃了不干净的这个食物之后，那么它就要腹泻、上吐下泻，嗯、那么这个就是这个坏的菌在里面兴风作浪。那么我们有的婴儿也曾经常有拉肚子，用了抗生素或者用了抗肿瘤药物，那么这个叫做药物相关的这个腹泻。那么这些原因就是这些药物的。这个毒副作用引起了肠道微生物菌群的失衡，嗯，所以这个时候呢，往往需要补充有益菌，也就是说益生菌。那么我们可能这个家长，呃，刚刚小孩比较小的话，到医院去拉肚子的话，给你喝一个这个妈咪爱，啊，那么成年人去看的话，那么我们有呃培菲康，啊，那么更多的我们现在在。超市里面琳琅满目的这个益生菌产品，那么最常见的，比如说酸奶，嗯，实际上酸奶里面的益生菌基本上就是这个保加利亚乳杆菌，嗯啊，进行这个对牛奶的发酵，那么产生的这个酸奶，那么这个也是在补充益生菌。那么还有就是说做成益生菌的饮料啊，比如说卖的很好的啊，养乐多，孩子们都喜欢的。那么这个里面也是益生菌对了一些果汁类的饮料，嗯，所以说呢，这些产品现在呢越来越受到人们的认可和青睐。那么同时呢，随着科学特别是生命科学的发展，近二十年来，有关肠道微生物，特别是益生菌对人类的疾病和健康的这个理论研究，非常的深入。我们不可想象啊！现在有科学家报道，就是就是你患的自闭症、抑郁症啊，这些貌似对细菌、丰满不相关的，但是呢，也发现与细菌有关啊。我们交通大学的呃赵林平教授还发现了肥胖的细菌。所以说呢，这个细菌它有两重性啊，有的是我们的朋友，嗯，有的是我们的敌人。有的呢，既是我们的朋友，又是我们的敌人。也就是说，他站出队、跑出地方的时候，他就成了我们的敌人。如果说我们肠道内的细菌安然无恙的和我们和平相处，但是，一旦这个细菌跑到了血液里面，那就是变成白血症。嗯啊，跑到了这个那个、呃、尿路里面，那么就是尿路感染，对吧？那么，甚至于现在，呃，发现啊、呃，有的癌症。比如说，这很多的胃癌，现在发现幽门螺旋杆菌啊所导致的这个癌症的发生，所以我们正常的人每年要做体检，体检之后医生让你吹一口气，或者呢进行一些有关的检查，那么这个就是要检查你有没有幽门螺旋杆菌。嗯啊，所以说呢，细菌无处不在，微小的精灵，只要我们可以想象到的地方。它都有细菌，细菌已经在地球上存在了35亿年，而人类也不过是几万年的时间，嗯啊，所以说这个微小的生命对我们人类做出了巨大的贡献、嗯，尤其是在近代的工业发展过程当中，啊，为我们人类做出了不可替代的贡献。我讲的酸奶啊、乳制品啊，这些仅仅是一小块，我们包括啊，我们用的临床上用的。抗生素啊，这个青霉素当然是霉菌产生的，但是其他像链霉素啊、红霉素啊、四环素啊、这个氯霉素啊等等等等的霉素，都是有细菌朋友们产生的。那么细菌现在大家知道环境保护非常重要，环境保护你去看这个工业企业里面都有废水处理的工程，嗯、那么废水处理工程里面的百分之八十以上，主要靠什么呢？主要靠这个生物发酵啊，叫做活性污泥。那么，活性污泥里面这个聚集着成千上万个细菌朋友，通过他们大兵团的共同作战，那么把我们在水里面这个有毒的、有害的这些有机物都能够分解成二氧化碳、水和甲烷气体啊，沼气还可以回收利用。嗯，另外我们这个微生物。在这个碳矿、采油等等方面啊，都有他们的中介和他们的产品。嗯
1: ，所以您的研究领域主要探讨的是我们如何去利用微生物。这个不仅仅是说是呃从健康方面，或者说是从对抗疾病方面，它其实说大了，它还有整个对于环境的这个影响。对，嗯，这个我
0: 的这个专业三十多年的专业呢，主要是如何来利用细菌。嗯，实际上。我们是开发导向，这些基本的原理由这个搞基础研究的科学家已经阐明了，阐明了基本原理。搞科学和我们搞产品开发实际上是技术，实际上 science and technology 这是完全有有，当然有它的共同点，嗯，对不对？但是呢，它的区别也是很大的。那么搞科学的话，只要你这个有兴趣。不管阳性结果、阴性结果，对啊，都是这个有意义的，不是没意义的、嗯。但是我们做技术开发、做产品，我一直讲，你做一百个试验，只要有一个试验失败、不符合要求，那就不能成为产品，不能成为一种技术。但是作为科学研究来讲，你做一百个试验，九十九个失败，只要有一个成功，它就有意义。嗯。这个，因为我呃一方面做开发研究，那么近十年来也做一些基础研究，那么所以呢，我们经常会听到，就是搞基础研究的一直在问搞应用研究的，他问你，你这个科学意义在哪里？嗯，对科学有什么贡献？因为搞开发研究的往往不注重，也不是他们的特长去研究问题背后的规律。对，研究问题背后的规律是科学。但是我研究解决问题方法，这是技术。嗯，那么我们搞技术开发的人呢，往往去问这些搞基础理论的人，问他：你发了这么多的这个 SCI 文章，对我们国家、对整个人是社会经济的进步做出了什么贡献？嗯，所以呢，相互在问。实际上，我认为我自己啊，这个技术开发最近又做一些基础研究，啊，据说在我们生命学科。每年发表25万篇 S c i 的论文、嗯，那么有的搞开发的人啊，在这里或者不屑一顾，他说你25万篇文章有什么用呢？ 9 9都重复不出，对不对？啊，都在浪费，然后都在钻牛角尖。那么我认为呢，不是这么一回事。嗯、比如说我们搞药物的啊，我们特别搞小分子药物、大分子药物，一年全球也不过只有30个到50个新药出现。那么，如果我们没有每年二十五万篇科学论文来打基础的话，那哪里来三十到五十个药物？对，所以呢，都重要，就是呢，嗯、相互要欣赏。没有基础、嗯，就没有技术。但是你只搞基础研究，那也就是科学家自娱自乐，那么也对社会的进步的推动不大。嗯、所以呢，我们国家现在有
1: 经济实力了，我认为既要加大基础研究。又要推进应用的开发。其实，应用它如果产生了一个比较好的经济价值，也可以反哺基础科学，它进一步往前走。那么，这个问题呢，实际上是在
0: 国家的高层来考虑这个问题，嗯、怎么样来调节这个？我有了足够的税收，啊，我更好的支支支撑这个基础研究。嗯、还有一个基础研究很重要的一点的重点是在哪里呢？这是提升
1: 一个国家民族的尊严、嗯，科技自信啊对啊。这个是一个很有意思的思考，嗯、呃，其实今天陈大姐老师来呢特别有意思，因为在极客秀当中，我们曾经多次探讨过人类和微生物的关系，而您其实一直以来所做的就是利用微生物来为人类服务。这个的话，其实在刚才的访谈当中，您也谈到了，就是说我们会研究出很多微生物和人类的这种作用的这个机制。那么您呢，可能会更多的考虑，就是把这种机制转化到一个实际的应用方面。那这个过程，它大致是一个什么样的思路？比如说我们。搞细
0: 菌的到医院里面去细菌感染，那么为什么有的人一看抗生素一打就好？嗯，有的病人打了再多的抗生素也没用。那么这个我们讲的就是超级细菌，嗯、就是耐药菌。那么细菌为什么对抗生素会耐药呢？有几个作用机制。比如说抗生素要去杀死细菌，那么首先要透过细菌的细胞膜。嗯、那么好，这个时候耐药的细菌，它细胞膜上面有一个外排的蛋白，嗯、叫做。Influx pump 就是把你包内的已经进入细菌细胞内的抗生素会蹦出来，嗯，啊，另外一个呢，细菌细胞膜的通透性，它这个孔蛋白丢失了或者孔蛋白突变了，那你这个药物就进不去，这是就是说第一层，抗生素是进不去，就是进去了把你蹦出来。第二种呢，就是你抗生素进去了，进去了之后呢，细菌会产生一种酶。这种酶把你进去的抗生素破坏掉，破坏掉了之后你就没活性了。还有一种机制呢，就是你抗生素进入到细菌细胞内，它也不会破坏你，但是抗生素的作用有一个靶点，就是、打靶一样。但是这个靶点的靶子它突变了，比如说我们作用的位点是某一个蛋白或者酶，那这个酶突变了，它的亲和力与这个抗生素结合能力大大降低了，所以说呢。它就没有作用了啊、嗯！嗯嗯嗯嗯、当然，这个机制很多很多，研究的非常透彻。那么，我们怎样利用细菌的耐药机制来发现新的抗菌药物啊？反而是利用
1: 它的耐药机制。对啊
0: ，那这个我目前近十年不到一点来，主要在做这方面的工作。我们讲的是什么呢？这叫基于解除细菌耐药武装的抗菌增效剂的发现。这个大家理解，就是说、嗯。嗯嗯嗯嗯细菌为什么耐药？它有武装啊、嗯，我们要破坏它。所以呢，我现在在做的一个呢，叫做抗菌增效剂，大家临床上现在用的也有，比如说与北大内酰胺类抗生素，等于青霉素类的合起来的，比如说有奥格门丁、替门丁、尤立星，它就是加了一种什么呢？加了一种叫做北大内酰胺酶抑制剂。哦，那么这种抑制剂就是什么呢？如果这种酶抑制剂不加。那么你这个 β- 内酰胺抗生素进到胞内、细菌细胞内，那么这个酶就要把这个抗生素破坏。掉。嗯，那我现在加入了酶一制剂，酶一制剂进去之后，这个一制剂跟酶结合，这个酶就失去功能了，它的耐药武装就破坏掉
1: 了
0: 。啊，就是这个道理。那么我们现在在做的也是这个工作。那么我们只要这个模型设计好，啊，比如说你原来空白的细菌，你加上你的抗生素。不足以使它杀死它，抑制它，然后我要去找的这个化合物库，啊，我分别的去筛选，嗯，这个东西扎进去了之后，使这个细菌变得敏感了、嗯，那你原来的剂量就能够杀死它了。啊，那我找到这个化合物，可能是解除了它的耐药物障。那么究竟解除的是哪一种耐药物障？这个慢慢的
1: 再研究。哦。这个是可能很多普通公众对于抗生素研发或者说是新药研发一直以来可能没有想到的一个点，就是我们一直以为我们要应付细菌它的这个自己的这种武装升级，可能我们就得去找新武器，我们可能会去想是不是在设计一个新的这种分子这样的这个抗生素去攻击这个细菌，但事实上其实我们可以另外一种思路，就是我们在。做一些东西去卸下它的武装，让原有的这些抗生素依然能够发挥作
0: 用。对，实际上你讲的前面讲的，嗯，还是一个新的抗菌药物研发的一个主流。嗯、啊，你细菌耐药吗、啊？对，那我去研究更强大的子弹，嗯，把你摧毁掉，是，对吧？这还是一个主流。包括这个主流，嗯、比如说这么一个结构、嗯，我们的药物化学家他就知道，哦，你耐药的武装是破坏了这个结构的哪一部分，嗯，所以我就没用了。它就是去做化学修饰，对，把这个这个保护起来，对不对？但是呢，它的耐药武装还在。嗯。那么我们课题组近几年来做的呢，不是这个抗生素还是老的。对。对吧？你原来进去要被这个耐药武装破坏掉，那我专门去找一种化合物，嗯，能够去卸除它的耐药武装，那不是变成敏感了嘛？是。所以也叫名化剂。最近刚刚我在和交大的同事一起申请个项目，嗯，是什么呢？它是国家“十三五”重大新药创制专项里面的一个子课题，是什么呢？要用中药来替代抗生素，因为抗生素用的越多、嗯，就是说耐药也越快，那个对人类的其他的影响也很多。但是中药来源的这些化合物，往往抗菌的能力是很弱的，嗯，你肯定比不上青霉素、链霉素这么多抗生素。但是我们要去寻找它有没有去卸除破坏细菌的耐药武装。嗯，那么这个也叫做耐药敏化剂。原来你是耐药的，啊、我现在使它
1: 这个敏感了。嗯，那么你原来的抗生素就有作用。诶，那脑洞再大一点，我在想，因为我们一直在说这个耐药菌嘛，对，那有没有可能这个再会出现这种耐耐药敏化剂的细菌呢？<笑>这肯
0: 定会有啊，肯定会有。但是呢，有两点比较好，嗯，就是说卸除细菌五装的这个敏化剂。往往产生耐药的可能性要比你直接去杀死细菌的抗菌药物要少得多、哦。为什么呢？这个就是一个普遍的规律：皮球拍得越重，弹得越高。道高一尺，魔高一丈。因为现有所有的抗菌药物是针对要把你细菌杀死，你杀死它，细菌为了进化，它要躲避，它要反抗。哎所以说呢，它产生耐药就快，是。但是我找到一个抗菌增效剂，也叫耐药敏化剂的话，我不影响你的生存和发展。所以从这样的一个观点来看，也确实，临床上应用来看，它产生耐药的这个频率和速度要慢得多。嗯，所以这是近年来学术界和工业界一个。开发新的抗菌药物的重要的方式，这的确是一个全新的思路，也不是全新。实际上，这个第一个抗菌敏化剂，实际上在上世纪七十年代中已经发现，到上世纪八十年代就开始大量的应用。但是呢，当时的耐药情况没发展这么快，所以呢，它往往用一种更快的，我去制备更强大的武器，嗯，摧毁武器为。主要的研究方向是，但是近十年来，你光靠这样的一个发现还不够，因为细菌这个产生耐药的很多，是。所以呢，我们重新，当然，另外是随着这个基础研究的进步，对对很多耐药的机制的探索和阐明，所以呢，重新这一块新药发现、新抗菌药物的
1: 方法又得到了重视。
0: 这样子的话，也
1: 会使得我们已经储备了的那么多种的针对各种各样细菌的抗生素，它可能又有新的用武之地了，延长它的寿命，是使它的宝刀重新发挥它的作用、嗯。所以以后越来越多的抗生素可能就会，它会搭配着这种免疫剂来使
0: 用。对对对对对，你理解的很到位啊
1: ！太有意思了，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客陈代杰老师呢，是上海交通大学的教授，也是上海医药工业研究院的研究员，他是一名微生物学家。我们进入问题来了，问题来了，问题来了，问题来了。第一个问题呢，来自网友张自武啊，他问的这个问题我觉得挺有意思的。他说：“我们说喝开水啊，说烧水，它主要呢是为了杀菌。他说，那么水开之后，细菌的尸体是不是还在水里？另外，是不是所有的细菌在一百几十度以上的这个温度当中都能被杀灭
0: ？”啊，这个问题我来解释一下啊。呃，首先，呃，喝的开水是从自来水来的。嗯、那么自来水是有严格标准的，一个重要的标准就是大肠杆菌的含量。嗯，这个你每一升里面不能超过多少？那么我们知道一个大肠杆菌有多大，里面有多重，那是极其微乎其微的。所以说你把它烧开之后，那么肯定是杀死，杀死之后呢，它还在里面，不错。那还在里面，那么细菌是个生命体，由什么组成的呢？就是蛋白质，嗯，对吧？糖啊，就是六大元素嘛，嗯，碳、氮、氧、氢、磷、硫，那就是这些东西。对，一个是量是可以忽略不计，另外一个已经
1: 死掉的话，这些东西。吃下去也是没有什么问题的对对。我忽然想到了，这位朋友他是介意平时是不是会吃进去一些细菌吗？那这样的话，是不是连呼吸都没有办法呼吸了呢？这个吃进去没关系的、嗯，这是死的嘛，死
0: 的细菌，我认为还是蛋白呀，还是营养啊。<笑>是啊，不是有很多单细胞蛋白吗？嗯。比如说我们做酿酒，对吧？对酵母它不是都是细菌吃进去了嘛，对不对
1: ？这个也是
0: 绝对不用担心的
1: 对对。生活当中绝对不可能做到纯粹的无菌，更何况如果你真的处在一个无菌的环境当中，你自己也没法。对啊，你
0: 怎么能无菌呢？<笑>那么第二
1: 个问题，他说100度以上烧了之后，是不是还杀不死的细菌有没
0: 有、嗯？有，这个呢往往是芽孢啊，芽孢杆菌。嗯。那么为什么呢？芽孢是一种，一个是一种菌，本身就是产芽孢的芽孢杆菌。那么，另外很多细菌在休眠的状态底下，它慢慢的就是会这个形成芽孢。芽孢之后呢，它有耐热、嗯、耐辐射等等的抗性，所以在这种情况之下，很有可能一百度你烧几分钟烧不死、嗯。所以我们在做那个生产的时候啊，特别是在做那个细菌发酵的时候啊，为了绝对的无菌啊，我们是要加压的，一般是一个大气压，啊、然后这个时候温度是一百二十一分钟。嗯那么这样的情况底下要保持30分钟，那么这个就是把芽孢也杀死了，表示绝对的无菌。但是还有一种，比如说我们现在常见的巴氏的消毒法、嗯，我们的牛奶，新鲜的牛奶就经过巴氏的消毒法。巴氏的消毒法是什么意思？它是中温，大概五五六十度左右。那这个时候把一些营养体的细菌都杀灭了，那么基本上对人体也没有什么
1: 问题了。嗯。啊就是说，要做到真正意义上的这个无菌，对，对就得需要您前
0: 面说的那个一个大一个大气压底下121度，嗯
1: 、要30分钟。哎、嗯，我忽然想到了这个医院当中的那个消毒房啊，医院当个不是消毒房,、啊、房
0: ，我们一般叫灭菌锅，不叫消毒。消毒的概念和灭菌不一样，对，灭菌就是说灭菌锅就是讲了，就是把所有的微生物都杀死了，这个叫灭菌。消毒就是把。病原微生物杀死了，这叫消毒、嗯，所以不一
1: 样。无菌术它要达到的就是
0: 这个灭菌的
1: 这个水准。对
0: ，无菌的话就叫灭菌、嗯
1: 。下一题，这个和医学关系也比较大啊。清唱团的问题，就是说青霉素的历史意义是什么？为什么它被认为是抗生素的始祖呢？这个青霉素呢，是霉菌产生的，它叫青霉，
0: 青霉嘛，就是有点青霉首先产生的，所以叫青霉素。当然，它是微生物的一个家庭，和细菌应该讲是兄弟姐妹关系、嗯、啊，这样的一个关系。那么青霉素的发现，开创了人类用化学药物去治疗细菌感染的这个历史。所以说，我们认为它具有划时代的意义。嗯，啊，这是第一。第二就是说，青霉素的发现是人类了解了细菌微生物之间有拮抗作用。这个青霉素发现的过程。弗莱明是一个细菌学家，他是做金黄色葡萄酒菌的。他正好是一个周末，把这个培养的一个仪器放在水斗里面，没有冲洗掉。过了几天来一看，在这个一个细菌的平板上面，污染了一颗霉菌，而在这个霉菌的旁边细菌不生长，这是叫做一种拮抗。那么就是说，后来美国科学家就是这个沃克斯曼，就是利用这样的一个拮释的一种原理，然后。系统的去建立了筛选的模型，所以从上世纪四十年代到六十年代，大量的微生物来源的，特别是细菌来源的抗生素出现。嗯，所以说呢，这是我认为是第二个里程碑式的。第一个使细菌感染进入了一个化疗时代，它具有化疗的意第二个就是说，它使人们认识到细菌能够产生一些拮抗细菌的物质。嗯。所以说，能够系统的从细菌代谢产物当中去发现抗菌药物，嗯，这第二个里程碑。第三个里程碑很重要的青霉素，它是极其微量就能够杀灭细菌，所以当时啊，以青霉素发现为代表的抗生素定义为是医学王冠上的一颗明珠，这个评价非常
1: 非常的高。所
0: 以历年来啊，到现在还是在凭全球。十大发明的时候，雷达、通讯、青霉素是排名最前面和排名次数最多的对人类社会进步的十大发明之一。嗯、它
1: 可能对人类社会是产生了非常深。刻
0: 。抗菌药物的应用使人类的平均寿命延长了15年。嗯、因为为什么？目前在医院里所有的死亡的病人， 8 0左右都是感染而死。嗯，为什么呢？不管你是癌症、糖尿病。开刀等等等等，这些病人用了大量的药之和免疫系统下降，免疫系统下降之后，细菌就侵入，甚至于寄住于我们人类内部的细菌走错地方、嗯，所以到最后都是感染死。是
1: ，可以想象在没有抗生素的那个年代，可能身上的一个小伤口，你一不小心感染。对
0: 啊，这个最典型的是那个妇女生孩子，嗯、为什么说妇女生孩子的时候，一只脚踩在棺材里面？生孩子的时候是一个暴露的状态啊，对，暴露的状态之后，他就细菌大量的侵染啊，出现败血症啊、嗯，所以说以前死亡的婴儿也多，这个这个妈妈也多，都
1: 是这个这样的一个、嗯。所以谢谢青霉素啊,啊。下一题来自小鬼头芝芝啊，他问的是另外一种药物啊，磺胺是什么？磺胺类药物它的抗菌机理由是什么呢？啊，磺胺类药物呢，应该讲在抗菌药物真正成为抗菌
0: 药物里面一个最早的。他是德国的科学家，杜马克是歪打正着。染料的过程当中，他对医药有些兴趣。在上一世纪的话，就是免疫治疗非常的流行，所以免疫治疗流行之后呢，对研究抗菌药物就就就就少了。但是呢，他呢那个时候发现很多免疫没用了，所以要找药物。所以他在染料发现这个染料打在感染的小鼠里面，马上小鼠就好了。不像现在申请一个要非常的复杂的流程。他刚刚发现有这样的一个成果的时候，就是他的女儿，他的女儿正好发高烧，发高烧的时候，那个时候细菌感染就没办法了，他就把这一针磺胺打进去，救活了女儿。所以他说，对他最高的奖赏就是他女儿救活了。那么至于他的这个作用原理是什么呢？实际上，任何的生命体。都有一种叫做叶酸，嗯，叶酸我们有的时候作为营养保健品都有啊，是，对吧？它作为一种辅酶啊，对不对？那么细菌如果不能一直合成叶酸的话，那肯定要死掉，嗯。那么黄胺，它的一个结构就是和合成叶酸非常相似的一个关键的一个前提是对氨基苯甲酸，嗯，有这么一个类似的结构，所以细菌在合成叶酸的过程当中。把这个磺胺药物误认为是他合成叶酸的原料、啊，骗了他，骗了他、啊，所以这个叫做竞争性的一制剂。嗯，那么叶酸不合成了，那么还有一个磺胺类药物，实际上毒副作用很小，它就是有过敏反应。为什么小呢？因为人体的叶酸来源，它不是自己合成的，它是从外面吸收的，嗯、所以我们讲菠菜里面这个叶酸的含量很高，所以现在的保健品很多，保健品就是叶酸啊。对，所以这个药物作用的话，就是你细菌在合成一山的过程当中，我骗了
1: 你啊。所以，我们有一些人，就包括我自己，其实就是黄过敏啊,啊。之所以会过敏，也是因为它不是我们人体自己会合成的，这个不是过敏，是这个过敏又,又是另外一套机制，很,很大的科学问题，<笑>我也搞不清楚。好了、啊好，我们今天就暂时不展开啊。<笑>我们下一个问题来自花花爱猪头，他就说了：细菌身上还会长比自己块头更小的细菌吗？<笑>
0: 呃，这个问题呢，我也没有关注啊，嗯、所以呢，我也不能这个呃回答有还是没有、嗯。但是在我脑子里面没看到过、啊嗯、这样的文献之类的。但是有一点可以跟大家分享一下的，细菌里面会记住什么东西？啊？会记住病毒。嗯，病毒因为没有宿主的话，它是不会生长的。对。那么，如果这个病毒侵染了这个细菌，那么就叫做噬菌体。嗯。那么，噬菌体现在变成一种手段，用噬菌体的技术。来消灭感染人类的细菌，为什么呢？它细菌体一旦爆发的话，整个细菌都要溶解。对，而这样的一种治疗方法，现在也已经有处于临床当中，也已经有。啊、我估计不远的将来会能够得到应用。那么这种应用之后呢，倒不会产生耐药性。嗯，它是使你整个菌体溶
1: 解的、嗯，而不是去破坏你某个生长的部位。嗯。这个就变成了一个彻底断了这种细菌，它再通过迭代的方式发展出这种耐药性的可能性了
0: 。那么，还有作为细菌的，在科学上面也有很多的应用、嗯、啊，在科学研究方面啊，细菌是展示啊，那么去怎么样提升蛋白啊、嗯、抗体啊、嗯、等等等等。那么，至于细菌当中还有没有细菌寄住在里面，同时会生长，这个呢，我没看到过。但是有一点就是，细菌能够寄住在人当中。也能够寄住在植物当中，啊，我们叫做植物内生菌。你任何一个植物，你把它的茎、叶、啊根去解剖之后，无菌的条件下去培养，能够培养出细菌。哦，还有一个大家知道，吃鱼河豚为什么不能吃？河豚要死掉吗？有河豚毒素吗？这、那个神经麻痹的毒素吗？河豚毒素哪里来的？不是河豚这个鱼自己产生的，嗯、是寄住在河豚里面的细
1: 菌产生的。所以，放眼自然界，随处可见生物和细菌之间的这种相互利用的关系。啊这个这个、一个是
0: 相互利用，嗯、一个是就是说无处不在
1: 。最后一个问题来自凌云1999啊，哎，这是一位对细菌、微生物这个领域非常感兴趣的爱好者，呃，他也是想问啊，就是说，如果说。是一个爱好者，或者说是有志进入这个相关的领域学习，甚至是考研究生，呃，有没有一些专业书可以推荐？又或者就是从陈老师的角度来讲，您可能会更看重什么样的学生
0: ？这个是我感到这个是可遇不可求啊、哦。那么如果有这样的学生的话，我认为啊，现在的信息非常的公开，对不对？你实际上从百度也好，从什么网上也好，你去查一下相关领域的这些科学家，或者是那个。做科研的稍微做得好一点的，实际上上面都有名的。你像去你查一下我的百度的话，嗯、那有成千上万条，嗯，对不对？那么在这种情况之下，你可以直接的跟他联系。哦，我认为作为一个像我这样，我自己认为啊，做到这样的一个科学他都非常的喜欢和愿意跟这样的。学生哦，不管是小学生、中学生，跟他们交流，想成为陈老师的学生，直接可以
1: 在网上找渠道，然后就可以和你联系。啊、对
0: 我不是说了吗？我最大的愿望通过你们
1: 电台，嗯，能够找到真正喜欢微生物、嗯，特别喜欢细菌、哦，这也不用什么这个参考书了。嗯、如果你真的对感兴趣，有可以可以直接找陈老师啊。参
0: 考书呢很麻烦，<笑>专业书当然有教材，嗯，那么你去看看到枯燥乏味，或者你看不懂，<笑>呃，对不对？科普，我认为。也很难，你能够找到一本合适你的、嗯。所以实际上你喜欢什么？我认为啊，你喜欢微生物，你喜欢植物，你喜欢这个细菌，你喜欢这个霉菌，任何一个打进去，有 N 多的科学家、嗯，对吧？
1: 而作为科学家本身，你们其实是很喜欢,很喜欢这样的年轻人。对，我们也愿意这个实验室公开啊，对吧？大家不要担心，像陈老师这样的科学家。有点高冷，完全不是，不会，绝对不会、嗯。我认为像我做到我这样的，都非常喜欢这样的学生啊啊！百度搜一搜啊，陈耳东陈代是这个代替的代，杰是杰出的杰啊。对对，有兴趣的朋友直接联系陈老师。对对对、啊、对,对,对。那您觉得什么样的学生在这个领域他能够走得更远呢？这个呢，我认为啊，当然我讲要有一定的
0: 智商，嗯，对不对？没有一定的智商，不是说走不远，对吧？可以做点事，但是绝大多数来讲。我认为搞科学研究的话，这个资历还是很重要的。嗯、那百
1: 分之一的灵感很重要，<笑>资历
0: 很重要，但是资历不是唯一的，还要勤奋、嗯。勤奋为什么要勤奋？你要喜欢，你不喜欢的话，勤奋不起来。对，那你挣钱也挣不多，对吧？你要挣钱的、嗯，也不要去搞这个东西。但是你搞了这个东西，不一定挣不到钱。嗯，但是我们现在讲的就是说，从科学科研的角度上来讲，还是要慢慢的培养
1: 兴趣，嗯，然后呢，真正的要有兴趣，了解自己真正喜欢什么。然后，如果能够发现你又进入了这个领域，那一定所谓的了解自己喜欢什么，嗯
0: 、你还是要学习。嗯，不学习也可以。你看着地上一个蚂蚁，你能够盯着它看30分钟。这个倒，我认为你真正是有兴趣了。您
1: 应该说还可以有导有导。我们采访过的昆虫学家，曾经小时候都有这样的经历。
0: 对啊，对啊，对啊。啊、那这个倒不一定要，一定要怎么样怎么样，对不对？但是呢
1: ，你要有好的老师啊，什么带带路
0: ，包括考专业啊，等等等等。对，这个路最后能走多远？你像实实际上像我，你说为什么做这个东西几十年这么有干劲？你说我小时候喜欢什么？我五代农民喜欢什么？高考。第一届进去叫抗生素制造，什么叫抗生素也不懂，对不对？读到本科毕业才知道这个还有什么硕士博士
1: ，对吧？这个不懂的呀。所以这是一个很有意思的思考啊！但是年轻人如果喜欢的话，也是可以大胆的投身这个领域。今天时间关系啊，也是非常感谢上海交通大学的陈代杰教授啊，陈老师同时也是上海医药工业研究院的研究员，做客我们的《极客秀》，向我们再一次普及了关于微生物、关于细菌和人类的种种有趣的故事。谢谢您的到来，谢谢主持人。那么以上就是本周的《极客秀》，我是旭东。本节目由上海市科委支持播出，咱们下周再见。